0: en ADHD.
1: Welkom, uh, Maarten. Hoi. We hadden al eerder uh, verteld dat ik je nog een keer zou vragen... Ja. om door te praten over hoe dat nou zit met die motivatie. Ja. Uh, de, de intrinsieke, extrinsieke factor daarin. Ja. Maar met name ook, wat doet die motivatie nou... ten aanzien van de dyslexie en ADHD?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Dus daar gaan we het uh, over hebben.
2: Een docent zei ooit uh, tegen mij over lezen. Dat vond ik een hele, hele wijze les voor mij geweest. Uh, begrijpend lezen is een, is een stukje technisch lezen. Dus het, 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 ik zou bijna zeggen het fysieke lezen. Uh, een stuk woordkennis, een woord, woordbegrip. En, en een stuk motivatie. En op het moment dat er op een van die uh, stukken een achterstand of een moeilijkheid is... dan gaat het gehele begrijpend lezen achteruit... Dus in het geval van dyslexie is er op technisch lezen vaak een probleem... of op andere aspecten in dat lezen is er vaak een probleem. En op het moment dat er dan ook niet heel veel motivatie is... of dingen zijn die lastig zijn, gaat het keldert dat lezen heel hard. Op het moment dat er in één keer iets heel interessant is... ik kan me herinneren dat ik tien jaar oud was... en in één keer een Harry Potter boek door had gespit. Waarom? Het was motivatie. En in één keer ging eigenlijk de rest... Ja. Ook wel omhoog. Of ik las er wel overheen of ik las er wel doorheen. En dan zie je dus dat dus op het moment dat iets leuk wordt... en dat is in dit geval natuurlijk ook wel een beetje zo... dan neemt in één keer het vermogen toe.
1: Als het me interessant genoeg is. Als het me is. interessant wordt, dan
2: ja. komt daar een, een steentje bij. Ja.
1: En kunnen we hem ook omdraaien zodra het saai wordt? Hè? Op school of in werk... Of wat hebben thuis,
2: ja. dan lukt het niet. Het is gewoon een rekensom. Je moet het ja. gewoon zien. A keer B keer C maakt uiteindelijk begrijp het lezen, zullen we maar zeggen. En als ergens is, als het negatief is, dus als het nog eens een keer eronder gaat, ja, dan wordt het natuurlijk nog slechter. Je kunt het ook, misschien moet je het woord saai, misschien zelfs loslaten. En als dus het dus een positief en negatief bekijken, zo'n moment dat jij negatieve emoties hebt of negatieve associaties hebt bij. Godverdamme, moet ik nou weer dit lezen, dat lezen of zo? Of nog zelfs in de vuilangsthoek, hè? Dat ja. kan ik toch niet. Dan gaat die motivatie ook zakken. En dan neemt dus je vermogen ook gewoon af. In mijn ogen altijd iets op te leren is... en wat ik zelf nog steeds heel moeilijk vind... is dat stuk eerst maar eens te nemen van... goh, hoe halen we die negativiteit weg en komen we naar een soort nul? En hoe kunnen we het anders omzetten van... hey joh, wat kunnen we hier nog aan motivatie toevoegen? Of hoe kunnen we zorgen dat we... Want dan wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker van.
1: Gaat het dan over de intrinsieke factor of de extrinsieke factor? Ja, extrinsieke,
2: ja, mo motivatie, motivatie daarin. Motivatie. Ja, bij kinderen, hè? Bij kinderen en ook bij volwassenen. Ik denk dat we het, het stuk motivatie als één ding moeten zien. Zowel als intrinsieke als extrinsieke. In welke mate het motivatie oplevert, dat is het verschil. Als je tegen een kind zegt die heel graag Gameboy wil, dan is dat een extrinsieke motivatie. Die is... Wel wat waard en dat zal het kind echt wel ervoor zorgen om stapjes bij te zetten en een stukje meer erin te gaan. Maar dat is tegenover als dat kind denkt, ik vind dit leuk. Ja, dat voel je zelf ook wel aan dat dat een wereld van verschil in motivatie is. Dat heeft wel met positiviteit en negativiteit ook te maken. Hè? Een extra zieke motivatie zou kunnen zijn als je nu niet je huiswerk afmaakt, dan krijg je straf. Dan draaien we de boel weer negatief. Psychologie zegt vaak dat positief bekrachtigen beter gaat dan het straffen, het verkeerd doet. Ik denk dat dat voor deze vorm van motivatie ook zo geldt. Je hebt klassiek conditioneren en operant conditioneren. Daar gaat het over. En in het operant gaat het dus over je doet iets en je krijgt vervolgens een positieve of een negatieve reactie. En het is mensen makkelijker om mensen nieuw gedrag aan te leren als ze op een positieve manier als gedrag af te straffen. En dat bestaat eigenlijk al best wel lang zo. Ik denk dat als ik kijk naar mijn eigen. Dyslexief verhaal, want het is natuurlijk voor iedereen altijd een verhaal wat lang meeloopt. Vergis je er niet en je raakt het niet van je leven echt kwijt. Dus het is altijd een onderdeel van jou en dat zul je altijd associaties mee hebben. Als ik terugkijk naar mijn verhaal, denk ik dat ik heel veel negatieve bekrachtigd heb gekregen. En dat me dat misschien nog meer tijdens het lezen in de weg zit ja. dan daadwerkelijk mijn technisch lezen zelf. Ja, precies. Kan je een voorbeeld noemen? Nou ja, ik zou bijvoorbeeld een voorbeeld wat we eigenlijk net hadden besproken die opdracht die je maakt, waarin je voelt dat je het misschien voor een 8 of een 9 kent... en vervolgens oh ja. een 6 terugkrijgt. Dat is best negatief. Ja. Ga dan maar eens bij jezelf te raden. Dan denk je, verdomme, ik kan het niet. Ja. Kijk, je kunt jezelf visuele vis vis cirkel intekenen. een cirkel Van, ik kan het niet. Poh, ik vind het echt nog vervelender om te doen. Ik kan het toch niet, ik kan het toch niet. Dan ga je het nog slechter doen. Je komt nog slechter in je vel. Ja. En uiteindelijk komt het naar een punt waar je gewoon blokkeert. Ik heb dat ook wel gehad. Ik heb dat ja. er nog wel eens last van.
1: Ja, en hoe kan zo'n docent, die ziet jouw werk... en die denkt, ja, het staat er niet, dus het punt aftrek. Kan diegene nou weten dat hij jou op dat moment negatief stimuleert?
2: Kijk, er is een dubbel probleem. Het is lastig om, het, om op een fatsoenlijke manier met twee maten te meten. Laat ik het zo zeggen. Uh, om dat goed te standardiseren. Ook omdat dyslexie in verschillende vormen en maten komt. En, uh. Kijk, het begint bij kennis dit. Maar er is... Kennis van, wat? kennis van het probleem dyslexie. Er is in, in het gehele onderwijs, baasonderwijs is aardig wat kennis en er ook wel wat dingen in het middelbaar onderwijs, laat staan hoger onderwijs. Is er niet zoveel kennis en wat, wat doet dat nu en wat doet dat nu niet? En hoe werkt dyslexie? Wat, wat zijn de problemen die je tegenkomt? Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Ik denk dat daar een groot gebrek aan kennis is. De vraag is, kan diegene dat wel weten? Wat hij verkeerd doet en jij mij een zes geeft, wat dat met mij doet... als jij totaal het probleem niet kent. Je hebt er wel eens van gehoord, natuurlijk geen idee wat dat met mij doet. Ik denk dat daar eerder een punt ligt. En als iemand er nou van zou weten, of dat soort dingen... Kijk, dan kun je natuurlijk altijd zeggen van, nou, ik zou ik eens met een je meekijken. Want als je zegt hier nu hele goede dingen. Kijken samen naar de herkansing, of we niet uh, met wat kleine aanpassingen... en wat feedback, en wat gerichte feedback, want dat werkt wel best goed soms... Kunnen zorgen dat we alles in dat document krijgen wat je hier nu vertelt.
1: Ja, ja. dus en dan zeg je eigenlijk ook, een leerling hebt die ondermaat presenteert in schrijfwerk. Ja. He, ook, want je zei in de klas, ik, he, doe je voor een acht en in het schrijfwerk krijg je een zes. Ja,
2: dus op het moment dat je een discrepantie krijgt eigenlijk. Ja,
1: dat ze dan verder gaan kijken en het is he, doorpraten en horen of dat de, we, of de ja, kennis er is.
2: Aandacht geven, doorvragen. En natuurlijk, ieder schoolsysteem zou, heeft daar zijn eigen mogelijkheden in terwijl of er niet. Maar ik denk dat met een beetje aandacht... En, en dat is een heel end bent. En dat motiveert ook weer, hè? Ja. En is het
1: aandacht of is het ook dat docenten... of collega's of ouders of vrienden of ja. partners nieuwsgierigheid? Van, hé, hey, hoe zit het? Hoe kan dat?
2: Misschien een open houding. Ik denk dat het daarbij begint. En het ook duidelijk maken aan de ander dat je er open voor staat. Dus dat je daarvoor voelt en dat je meedenkt. Als jij een belangrijk iemand bent voor de andere persoon... Het geval van een collega bijvoorbeeld. Ik werk met jou veel samen en ik merk dat jij op, met het inlezen van vergaderingen mo moeilijkheden hebt. Of, of gewoon eens erover praten: van hey, joh, hoe komt dat nou? Of wat, wat vind je nou moeilijk aan? En vervolgens, van, wat kunnen we dan doen? Dat we, wat als ik nou even doorlees en jou vijf minuutjes bijpraat, kost mij heel weinig tijd. Kun jij dan daarna weer verder met dingen die, die jou goed maken in wat je bent? Dat is een bepaalde mate van ja, openheid, vraagt dat. Ik vind nieuwsgierigheid niet iets ervan we wil weten per se. En dat nieuwsgierigheid gaat ervan uit dat nee. actief van, van jezelf naar buiten toe. Open nee. zeg je, ik, sta, ik, ik zie iets, of ik sta ja. open en ik zie het wel. En daarbij kan nieuwsgierigheid horen. En ik kan natuurlijk altijd wat ja. dingen doorvragen, maar ik, eerlijk, ik zeg er andersom als iedereen mij constant vraagt: hey, die dyslexie, hoe zit dat nou? Het of...
1: ding opmerkt, die deed van, nou, oh, hij heeft het dus niet geleerd.
2: Dat is ja. zeker aannames natuurlijk ontwijken en dat soort dingen. Je bij het schiet is ook wel andersom. Waar ik heel veel in heb geleerd in mijn eigen, van mijn eigen dyslexie. Of heel veel meer vrede mee heb gekregen. Is door mijn eigen kennis over dyslexie te vergroten. Van, wat betekent dit nou echt? Wat zijn er nou problemen die hierbij voorkomen? Je weet dat je hebt dyslexie. Je hebt waarschijnlijk, als, zeker als je wat eerder gediagnosticeerd bent, heb je wat begeleiding gehad. Maar wat weet je er nou eigenlijk echt van? Wat zijn nou problemen die hierbij voorkomen? Ik heb, links en rechts is altijd een probleem voor mij. En totdat ik mijn minder over dyslexie volgde... als je heel negatief denkt, dan zeg ik altijd van... ik kan dat gewoon niet. En gewoon, even heel overdreven, gewoon een sukkel dat ik dat gewoon niet onthoud. Ik ben gewoon een rare dat idee. Totdat je dus een keer in je college hoort en dan zit je dan en dan zegt ze... nou, onder andere bij de dyslexie een stuk wat te kunnen herkennen. zijn links en rechts problemen. En dan zit je in de bank en dan denk je, wel verdomme. Dit was dus niet mijn C. het is wel mijn probleem, ik ben het wel. Maar ik ben niet per se die sukkel is gewoon iets wat erbij hoort. Ja. Dit maakt het gewoon lastig. Oh, hé, hey, dan kan ik nog even anders naar mezelf kijken. En natuurlijk is het moeilijk om boeken te gaan lezen... als dyslect over je eigen problemen. Verdiep je erin. Want dan begrijp je misschien 15 meer dingen... die je daarvoor niet begreep. Misschien...
1: En wat leeft dat op als je dat weet?
2: Nou, ik denk weer een meer positieve attitude. Ik ja. denk dat dat toch op de draad in het geheel is. ik denk als je erbij stilstaat... of je weet wat er aan de hand is... dan is het gewoon allemaal net iets minder erg. Of net iets minder vervelend. Ik vind het nog steeds heel vervelend om dingen te moeten schrijven. Maar ik kan wel soms bij stilstaan, waardoor dat komt. Wat ik hier dan nou moeilijk aan vind. Ik kan het ook verwoorden naar een ander. Iemand in me zegt: ja, hey, dat is uh... een ze, ja, uh, theoretisch kader bij Dat is een stuk dus waar je heel veel uh, voor moet lezen en moet verwerken. Dat, dat gaat zo langzaam. En dan zeg ik: ja, dat klopt. En daar kan ik mezelf heel erg over opvreten. Dat vind ik heel vervelend. Maar ik kan, ik kan er ook bij zeggen: daar niet van. Maar ik weet waarom ik het moeilijk vind. Want ik moet hele moeilijke teksten lezen. Ik moet vervolgens die hele moeilijke teksten zien te ordenen. Het beste samen te vatten. Dan moet ik dus alle associaties die ik bij die ene tekst heb nog eens opschrijven. Of in ieder geval zien duidelijk te maken. Dan hebben we één tekst verwerkt. Dan heb ik vijftien van dit soort teksten. Met allemaal losse associaties die ik met elkaar moet zien te verbinden. En, dan hebben we het, en als we het een keer duidelijk hebben in het hoofd. Dan moet ik nog eens het ergste gaan doen dus de boel op gaan schrijven. En dan krijg je, goh, hoe zat dit nou? Hoe moet ik hierover nadenken? Hoe, maar zij verwoorden het zo, dus hoe moet ik het dan schrijven? En dan krijg je tegenslag, na tegenslag, na tegenslag. Want iedere keer is het moeilijk. Iedere keer denk je, shit, hè, oh, dat vind ik moeilijk. Oh ja, wacht, oh nee, dat vind ik lastig. En als je dan even terug kan gaan en kan zeggen, oh wacht, maar weet waarom ik dit lastig vind? Want ik ben nu met hele moeilijke dingen bezig. En even kan zeggen, nou dan duurt het wat langer. Of zeggen, nou... Ik Even een rondje lopen. Dan, dan geeft dat al, dan al wat meer ruimte. Dan ben je al wat minder straffend naar jezelf. Andersom moet je ook erop letten dat je wel aan de gang blijft. Dus dat je niet gaat zeggen van ja, ik vind het heel moeilijk, dus doe het niet. Maar dat heeft allemaal met, ook met, met kennis te maken. van wie Ben je nu zelf, wat zijn de dingen die je nu lastig vindt, versimpelt de boel.
1: Wat maakt dan dat je toch elke keer weer doorzet? Is dat de intrinsieke of de extrinsieke factor?
2: Ik denk dat heel veel dingen op die scheidingslijn zitten. Ik wil gewoon mijn opleiding af hebben, want ik wil gewoon een diploma en ik wil dingen met mijn werk kunnen doen. Dat is echt iets wat intrinsiek voor mij zit. Ja. Ik wil gewoon ja. afstuderen. Het heeft natuurlijk wel met extrinsieke factoren te maken. Want ja, ik moet een keer werken en. Uh, god, het is allemaal niet iets wat ik zelf en mezelf per se bedenk. Dus ik denk dat het op die scheidingslijn zit. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk mezelf intrinsiek te motiveren. Dus als ik iets lees waarvan ik denk, oh, dat vind ik een beetje interessant, dan. Ja, maar dit vind je interessant. Let op, hallo, dit vind je interessant. Oké, okay. dan probeer ik die positieve stukken eruit te halen. Want dan weet ik dat mijn lezen beter gaat. Dan weet ik dat ik me er iets makkelijker op focus en dan lach ik erom. Het is een beetje van beide, denk ik. Het zijn beide factoren die erin tillen... en beide factoren die ja, ervoor zorgen dat je dan maar er gewoon voor gaat. Kijk, worst case scenario ben ik twee jaar bezig met mijn scriptie. Geloof ik niet, ga ik niet vanuit. Worst case scenario. Heb ik twee aardige rotjaren gehad waar dingen ook nog eens wel leuk zijn. Dus is iets anders als dat ik... ik ben nu 25, nou, nou, tot 65, dat is al 40 jaar. Nou, ik moet wel tot 70 door. Dus...
1: Kan doorzetten.
2: Kan doorzetten, maar ook niet wil ergens. Hè? Ja. Dus het is...
1: Even hierop doorgaand, hè? willen en of kunnen. Toen we destijds met je dat je hier was... een paar ja, keer over je uitstelgedrag had... had ja. Ja. toen zat je er ook wel uh, zwaar in...
2: Ik denk dat uh, ingaan naar mijn uitstelgedrag, ik heb daar zeker het afgelopen jaar, de, de cursus heeft me er heel veel bij geholpen, de afgelopen twee jaar zou ik maar zeggen, heb ik daar wel heel veel inzichten over gekregen. Ten eerste, waar komt het vandaan? Een mens reageert op bepaalde manieren op dingen die hij moeilijk vindt. Dat noem je coping. Dus ja. Sommige mensen ja. worden heel gestrest. Of sommige mensen gaan vermijden, sommige mensen worden juist. Er zijn heel veel verschillende manieren. En ik merk dat ik zelf nogal vermijdend ben met dingen die ik lastig vind. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat je dat een stukje zelf aanleert. Ik denk dat je dat een stuk van je ouders meekrijgt... hoe zij met dingen omgaan. Maar ook in hoe je je basisschooltijd bent doorgegaan. En ik heb nou op een of andere manier iets opgepakt... waardoor ik gewoon heel vermijdend ben geworden... van de dingen die ik moeilijk vind. Vaak negatieve reviews over lezen en schrijven... en dingen terug gehad. En dat heb ik al op de middelbare school ook gehad. Dus even de dingen die ik moeilijk vind met dyslexie aan zich... hadden dus een negatief gevoel... Wat is mijn oplossing daar vervolgens voor vermijden. Want dat is hoe ik dingen aanpak. Als ze echt lastig worden, anders pak ik ze gewoon aan. Maar als het te lastig is, dan ga ik vermijden. Dus wat gebeurt er? Dan krijg je dus extreem uitstelgedrag. In mijn geval, ik weet nog, en dat heb ik nog wel eens, dat ik uh, mezelf wel fysiek naar mijn werkplek gesleept krijg. Dat is anders voor discipline. Dan zit ik daar. Ik kan dagen, dagen, dagen zitten. Ik kan op discipline hoor. En dan zeg ik, ik ben daar morgens om zo en zo laat. En ik heb wel eens tijden gehad, dat ik dagen van s ochtends acht tot s avonds tien maakte of zo, dan, dan zit ik daar. Hoeveel uur ben ik daar nou effectief van? En hoeveel uur zit ik met mezelf te tobben en te strijden? En mijn uitstelgedrag of mijn vermijding binnen te halen? Ja, wel zeker 80% van de tijd. Want dan gaat er iets tegen en dan denk ik, laat maar. Niet eens heel bewust, hè? Ja. Maar gewoon ja. ben ik iets lezen en schrijven... dan denk ik, oh, dat vind ik moeilijk. En ik denk er niets anders. Maar als ik dus nu terug ga bij mezelf, gaan er natuurlijk vier, vijf stappen onder. Ik constateer dat ik iets moeilijk vind. Wat is mijn oplossing ervoor? Oké, okay. ik, ik vermijd dit. Ik ga iets anders doen. Wat doe ik? Oké, okay, ik kies hier iets in de buurt. Wat lijkt het op, van, voor mezelf bijna, van buitenaf is... Ik kan me niet concentreren. Daar lijkt het op, want ik, ik kan mijn aandacht er niet bij houden. Denk je dan? Nee, je vindt dingen moeilijk. En vervolgens ga je iets anders doen. Ja, dan kun je ook je aandacht er niet bij houden. Maar dat is iets anders dan dat je je niet kan concentreren. Je ja. niet kunnen concentreren is gewoon constant een afleiding overal in hebben. Of, of zeggen, ik, ik kan er nu niet over nadenken, want ik voel me op, ik voel me leeg. Of er is iets, ik moet echt even iets anders doen, dat is concentratie.
1: Dus daarmee zeg je eigenlijk dat er twee soorten concentraties zijn of twee soorten niet nee, concentraties? Nee, er is
2: één soort concentratie. Maar ja. er zijn twee manieren, als het, als het tegen zit, ja. dan hoeft het niet altijd per se een concentratie nee. te zijn.
1: Maar dan wordt het wel vaak op gegooid.
2: Ja, dat is ook makkelijk voor jezelf of makkelijker voor een ander.
1: Uh, Wat doet de ADHD met de concentratie?
2: Kijk, je hebt, uh, in ADHD heb je natuurlijk bijvoorbeeld van hyperfocus, dus dat je heel erg juist geconcentreerd kan zijn. ook Dat je snel afgeleid kan zijn, dus dat er heel veel dingen om je heen gebeuren. heeft ook een beetje met dat associatieve te maken. Hè? Dat, dat, dat ligt ook een beetje met elkaar samen. je ziet iets en dan denken we er daarover na. Dus, en zo. Maar dat heeft te maken met signalen die constant binnenkomen. en Je voelt gewoon meer en dan valt van alles op. En, uh, dat is één stuk. En soms ben je gewoon moeilijk, kun je je moeilijk ergens op concentreren. Als ik moeilijke dingen moet lezen en andere mensen zitten te praten in dezelfde ruimte, dan kan ik me daar heel moeilijk op focussen, want ik hoor iets anders. Dat is ADHD. Wat maakt dat het nou met lezen nog moeilijker, of met dyslexie en lezen nog moeilijker, is dat je dus constant je hoofd erbij moet zien te houden bij iets wat je heel moeilijk vindt. Dat maakt ook, goed als je al een beetje uit jezelf hebt dat je wat makkelijker jezelf afleidt, of je wat makkelijker andere signalen oppakt en je vindt al iets moeilijk dat bevordert problemen.
1: En als het dan ook nog niet interessant is? Ja, is, het dat, dat is
2: natuurlijk, dan hebben we natuurlijk de laatste motivatie dood, doen we erin zitten... en dan, ja, dan wordt het een heel lastige kluif.
1: Ja. Als je kijkt, hè, dyslexie en ADHD... zijn dat nou twee totaal verschillende
2: dingen? Dyslexie is een taalverwerkingsprobleem. Even vanuit het probleem gezien. Misschien ja. niet in de gevolgen... maar even vanuit ja. het probleem gezien. En dat is... Op zowel als leesniveau, als spreekniveau. Echt op het niveau van taalverwerking. Probeer dat maar eens bij jezelf na te gaan als je de seksie hebt. Dan, dan merk je toch, dan denk je, oh, ik ben toch best goed in het praten en dingen. Maar toch merk je dat je daar ook rare sprongetjes maakt. Die niet helemaal iedereen zo doet zoals jij dat doet. ADHD heeft met concentratie te maken. Maar heeft ook met hyperactiviteit te maken. Dus er zitten allerlei verschillende facetten aan. Dus in de essentie zijn het twee. Losse problemen. En ze hebben wel met elkaar te maken. Omdat als jij je lastig kan concentreren, wat een adnd probleem is, en je vindt lezen al moeilijk, ja, dan wordt dat samen een nieuw grote probleem. Aan de symptoomkant gekeken, laat ik het zo maar noemen, en de oorzaakkant liggen ze los van elkaar. Ja. Dus je hebt een oorzaakkant en een, een input- en een outputkant. En de inputkant, zullen we maar zeggen, daar zijn twee problemen die wel met elkaar mediëren, dus ook op elkaar invloed hebben, linksom of rechtsom. Ja. ja. De vraag is vervolgens, kan een school hier anders mee omgaan? Zien wij, op het moment dat wij problemen zien bij iemand... kunnen we die anders aanpakken? Of kunnen we met diegene anders met zijn school omgaan? Ik heb er wel eens over nagedacht in mijn eigen studie. Dan had ik bepaalde vakken. Een goed voorbeeld is, ik heb uh, spreekvakken. Dat dus, dus uh, uh, heet coaching bijvoorbeeld, of gespreksvoering. En dan, gespreksvoering is het beste voorbeeld. Dan moest je met een aantal mensen gesprekken voeren. Een interview hebben moeten houden. Een slecht nieuwsgesprek. Een aantal gesprekken in ieder geval. En die moest ik woord voor woord terug uitschrijven. Wat ik hoorde. En, en ik dacht, van wat een rondwerk.
1: Mocht je het opnemen?
2: Ja, je moest opnemen. Ja. Oh, o, ja. opnemen. En dan, maar, maar goed, ja. dat zijn wel uren die je moet ja, 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 uren, ja. Uren, uren. Ik weet er alles van. Ja. En op dat moment, maar dat was voor gespreksvoering. En toen dacht ik, waarom moet ik dit in Vredensnaam doen? Maar alles wat ik teruglas en terughoorde... Ik werd wel veel bewuster van mijn eigen spraak. Veel bewuster van mijn eigen taal. Het was echt een rotweg en het was heel vervelend. Maar ik heb het wel nodig gehad. Ja. En ja. dan klopt het Mooi. wel. Maar ik heb daarna... Ik heb laatst weer een vak, dat zijn interviews doen. En uh, voor die interviews moet ik, ik moet uiteindelijk de interviews uitschrijven. Dus kwalitatief onderzoek, noemt zich dat. Dus je neemt interviews af, die schrijf je uit. En met wat er gezegd is met wat daaruit geschreven is, maak je resultaten. Maar dan moest ik drie interviews van anderhalf uur per stuk uitschrijven. Gaat het over mijn interviewende skills? Gaat het over mijn taalskills? Nee, het gaat er gewoon over dat die gesproken taal omgezet moet worden in papier... om vervolgens daar iets mee te doen. Wat leer ik daarvan? Wat... Niks, per se, toch? Ik, 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 ik zit iets nee. dieper in mijn interview, maar dan kan ik het ook drie keer voor terugluisteren. Ja. ja. En aantekeningen maken. Ja. En dan, wat, wat had mijn school dus kunnen doen? In mijn geval met ja. dyslexie. Kunnen zeggen, wij staan toe, want hier heeft het transcriberen zelf geen toevoeging. We staan toe dat dus je het op een andere manier zorgt dat zang het zang maar op papier komt. Ja. ja. Want daar, daar gaat het over. En zo moet je alle school dingen apart gaan bekijken. van Wat is hier nu belangrijk? Wat is het doel van wat we nu leren? Gaan we de doelen aanpassen? Dat kan natuurlijk ook. Hè? een kind wat, Ik moest Frans leren. Wat was nou het doel? Moest ik beter Frans leren spreken of de Franse woordjes kennen? Of moest ik ze goed op leren schrijven? Ik mocht oprecht fonetisch. Mocht ik opschrijven wat mijn Frans was. Was uit nood. Want anders kwam er helemaal niks van terecht. Dus dat is ja, uit nood okay. Maar als de je nou gedachtegang ja. was... dan leert hij wel op een manier Frans. En ik denk dat dat meer de, 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 de manier is om ernaar te kijken. Maar dan heb je wel een heel groot probleem. En dat is iets waar ik geen oplossing voor weet. En waar we het wel met z'n allen over moeten hebben. Is maar hoe beoordeel je dit nu goed? Ja. Ja. Want in principe doe ik al mijn Franse woorden fout. Want de test zegt dat het fout doet. En de meisje naast me wordt er wel voor afgestraft. En ik niet. Ja, ja en dat is heel lastig.
1: Ja, En gaat onderwijs over beoordelen of gaat onderwijs over leren?
2: Nou ja, ik denk dat uh, als we teruggaan naar wat we net zeiden, of wat ik net zei, is dat onderwijs, we, we spreken met z'n allen af vanuit de maatschappij, we willen dat iemand uh, dit of dat kan. Dat daarom maken we, de overheid zegt, ik heb mensen in mijn volk, ik wil dat zij allemaal een bepaalde skillset hebben, een competentie bezitten, laten we zeggen. Hoe doe ik dat? Ik heb geen zin om hetzelfde te doen. Ik maak daar een school voor. Nou, daar moeten kinderen heen, want dan leren ze allemaal hetzelfde ongeveer. Dus ja. ik zorg dat mijn bevolking opgeleid is. En als je dan teruggaat naar les, van ja, dan is natuurlijk de lastige vraag... in principe is de oorspronkelijke eis, ik wil dat iedereen dit of dat kan. Ja. Maar op het moment dat er dan dus problemen ontstaan... dan is dus de vraag, wat is het belangrijkste? Moet iedereen dit of dat kunnen of moet iedereen zo goed mogelijk naar de situatie, dat kunnen. Ja. En daarin moeten we omdenken. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat daar eerst mee begint. En daar moet eerst maar eens kennis voor zijn van problemen. En dat, dus dat is een hele lange weg, maar daar moeten we in omleren denken. En dat, dat, dat beoordelen ook. Kijk, je gunt een kind met dyslexie ook dat hij een keer een tien haalt van Frans.
1: Zeker. Ja.
2: En dan, dan hebben we het over positieve. Ja, als we even stimuleren. dat over het positieve dat stimuleren. Het zou eigenlijk heel goed zijn als een kind tien haalt van Frans. Want dan denk je, ik wel goed in Frans. Ik ja. ga nog meer best doen voor Frans. Nou goed, dat motivatieverhaal dat hebben we natuurlijk met ook ja. al gehad. Ja, komt
1: er ontspanning en, en er is ontspanning. Ja ja. Dus we kunnen ja. Ja. ja,
2: ja, ja. Nou goed, dus dat zou eigenlijk wel gunnen. Maar de vraag is. Is dat dan eerlijk? Dat is een heel. Dat vind ik een heel moeilijke ethische kwestie. Ik heb zelf dyslexie. Ja. En. Uh, je kent
1: ook de psychologie, dat is ook leuk. Maar
2: ik weet niet of ik het altijd eerlijk zou gevonden hebben. Als ik een tien had gehaald en Gietje naast me, ik noem mijn naam... Uh, die alle woorden foutloos had geschreven, of behalve één, dan een nee gehaald. Ja, ja. Dat, is heel, uh, dat is een hele... Want er is wel, als je het heel sec kijkt, er is een opdracht gegeven... en wie heeft die het beste uitgevoerd? Gietje heeft het tien ja. malen beter uitgevoerd dan ik.
1: Ja, maar wie heeft de meeste energie erin gestopt? Ja, maar is... Uh... Of wie heeft... Wie is er nog het... Kijk, en
2: dan krijgen we nu weer... Dus, 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 dus dit is denk ik het hele punt. Dan krijgen we dus die motivatie. Dus, dus wat is belangrijk hier? Zorg ik dat ik diegene beloon voor de moeite die hij heeft gedaan? Ja. Of zorg ik dat ik kan meten of testen op dat stuk?
1: Ja, of gaan we de doelstelling bijstellen... en willen we dat mensen plezier hebben in het leren. Ja. En gaat het er straks over wat gaan ze ermee doen?
2: Ja, ja dat klopt.
1: Maar we, we gaan hier het onderwijs niet omvormen. Uh, nee, nee,
2: maar dit is denk ik een heel belangrijk punt. Want dit geldt voor alles. Ja. Dit geldt voor de manager, dit geldt voor ja. de... Dit geldt op alle vlakken, geldt dit.
1: Ja.
2: Nou is het in een werkomgeving wat makkelijker, want je specialiseert je wat makkelijker. Als er over nagedacht wordt. Hè? Oh, ja, ho, pas we... op. Ja. 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 Als er over nagedacht, wordt... <laughs> nagedacht wordt, dan is het in potentie in de werkomgeving wat makkelijker. Omdat je wat taken wat kleiner kan verdelen. Als er over nagedacht wordt en het gebeurt. Even ideale situatie. Ja, wat ideale zou kunnen. Het mogelijk. Ja, ja, dan is er een hele hoop mogelijk. Ja. Veel meer als in een schoolsituatie. Want in een schoolsituatie is er nou eenmaal een curriculum en moet iedereen die ene competentie bezitten. Iedereen moet Franse derde jaar afmaken. Dan heb je allemaal die competentie. Dat is hoe een school opgebouwd is. Want dat is wat wij willen als maatschappij. Op een werk kun je zeggen. Ja, ik ja. moet uiteindelijk nee. dit af hebben. En als Henk nou heel goed is in dit en Peter nou heel goed is in dat... en die nou heel goed is in dat,
1: ja, dan zorg ik dat het uh,
2: samen uh, wel bij elkaar komt.
1: Ja, en toch kun je dat eigenlijk alleen maar doen als je al heel jong leert... dat je zo... Hè, um, ja, ja dat, je, dat je hulp mag vragen. En dat gaat over samenwerken. Want het gaat, ja. het gaat er niet over of we alles allemaal hetzelfde kunnen. Het gaat erover of we samen kunnen werken. Of je
2: samen het resultaat ja. kan bereiken. En ja. dat je
1: kan laten zien... En gezien wordt op dat wat je kan. Ja. En dat je ja, goed. Dat compenseert.
2: Maar... Ja, dat, dat, dat idee. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat zou inderdaad wel eens iets zijn om eens te kijken, van, kunnen we daar mee doen met samenwerking. En inderdaad leren kinderen, inderdaad hulp te vragen. En te zeggen ja. van ik kan dit niet, ja, niet zo negatief, maar meer ja, van. Ik kan het
1: niet, ben niet goed te lezen. Ja. Ja. ja.
2: Maar daarin moet wel is het altijd een, 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 een alletje onder het gras... dat het niet defensief wordt. Ja. Zeker. Je mag, mag dat nooit defensief laten worden, dus ik kan het niet. En nu, uh, ik hoef me niet te verontschuldigen, bij wijze ja. van.
1: Ja, en positieve aandacht geven is ook niet zo uh, gemakkelijk als het uh, lijkt. Nee, natuurlijk uh, niet. Voor de een kan en, het uh, uh, positief zijn, hè? dat zeg ik doe maar niet, want dat vind je het moeilijk. Ja, en en dan de de ga ik weer op opstand, het, uh, want, uh, ja, ik wil ja. het wel. Uh, ja, nou ja, ja,
2: dat inderdaad. En ik moet ook zeggen: uh, kinderen met leerproblemen zullen ook niet altijd het meest leuke zijn om les te geven. Dat is ook soms heel moeilijk.
1: Überhaupt, ja, lesgeven ja. kan moeilijk zijn. En ja. als je
2: dan een jochie hebt, die kan best voorstellen dat mijn uh, docenten zich niet altijd. Uh, <laughs> Kijk, die zullen we echt niet het slechtste met me voor hebben gehad. Nee. Maar toch ja, zijn we in een situatie gekomen nee. waar ik uh, er toch niet heel veel uh, altijd positieve dingen vandaan heb gehaald. Ja. Ja. was de intentie. Ik, zou, ik, 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 ik heb ook niet, ben ook niet naar school gegaan met school laten de boel eens even lekker lastig maken voor mij. Nee, en ik denk nee. dat die man ook niet opstond met de gedachte van... nou, vandaag, die Maarten, die gaan we eens even een rot dag geven. Ja, nee. Dus die intentie is... Maar het is, het is, het is allemaal natuurlijk wat lastiger om, om daarin...
1: Uh... Ja, en zoals we als dyslecte mensen zijn die verschillende kwaliteiten hebben... verschillende uh, 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 dingen willen, dingen kunnen... Uh, kwaliteiten hebben, ja, dat zei ik al. Ja. Er zijn ook docenten, natuurlijk. Uh, ja. met verschillende kwaliteiten. De ene is creatief, de ander niet. De ene zit echt op het ja. vak en de ander weer. Ja, daarom. Het dus mensheid. Dat, ja.
2: Het zijn allemaal, kijk, het is het in is, het is abstractie heel makkelijk te, te, ja. te, te bedenken. En in de realiteit. Uh, een realiteit wijst dan altijd anders. Maar er zijn een aantal dingen die je wel kunt controleren in het geheel. Een aantal dingen die je zelf als dislike kunt controleren... en waarin ik ook vind dat je dat moet proberen. En dat is... weet van welk, wat, wat je nou moeilijk vindt. Kijk eens naar jezelf. Sta er nou eens bij stil. Probeer iets te leren over wat het nou zo moeilijk maakt, iets over ja. dyslexie verdiep je ja. daar eens in. Dat is echt je eigen verantwoordelijkheid, moet ik zeggen. Dat kan ik heel, is misschien niet heel vriendelijk, maar dat is echt zo. Ja. Ja. Ben je ja. zelf bij. Ja. Ben ik met je eens? Ja. En als je dat en als je dat latent laat liggen en je vervolgens gaat zeggen, het zit me allemaal tegen. Ja. Heb ja. je daar ook een verantwoordelijkheid? Ja, dan in. Heb je hebt daar zelf ja. verantwoordelijkheid. Ja. in. Ja. En ik, voor de
1: ene is dat ook weer gemakkelijker om ja, te doen dan de andere. Ja, is ook zo. Maar
2: goed, maar, uh, dan, ja. dan luister je maar alle tien de podcast die nog. Maar even, even. Als idee, ja. of je dus kijkt mijn filmpje op YouTube of je verdiep je, maar verdiep je erin, want het zit je dwars. Ja. Dat is heel simpel. Als jij, als ik misschien heel, ja, als ik um, heel veel moeite zou hebben met traplopen, op een of andere manier, dan zou ik me toch even ook toch wel in gaan verdiepen hoe ik makkelijker die trap afkom. Iedere dag zit me dat dwars. En dan ga je denken: heb ik eigenlijk al naar gekeken of ik het misschien makkelijker kan maken? Nee, eigenlijk niet, maar het zit me wel al 40 jaar dwars. Is dat nou de manier hoe je ermee omgaat? Nee, niet. Je bent hier echt zelf, daar zelf verantwoordelijk aan deel in en dat je dat gewoon doet. Kijk, ja. en dan is er een verantwoordelijkheid naar een leidinggevende, een, een leraar, een voorbeeld, de andere mens. En dat is openheid en een gesprek ja. en dingen. En vanuit jou natuurlijk, als je eenmaal die kennis hebt om er vervolgens ook iets mee te doen. En dat is soms heel moeilijk, maar je zou ook eens naar uh, je manager toe kunnen stappen en zeggen: hé, hey, luister eens. Ik moet iedere keer zoveel lezen voor die verhalen. Ik vind het heel moeilijk.
1: Ja.
2: Kunnen we niet iets vinden waarin we dit wat uh, makkelijker kunnen maken? Dat ik even bijgepraat word of even dit of even dat. En kom zelf met oplossingen, ja. als je ze ziet.
1: Ja. Dank je wel voor dit uh, gesprek. Ja. Ik vond het erg leerzaam.
2: Ja, ik vond het ook heel leuk om te doen. Ik hoop dat uh, mensen er iets aan hebben.
1: Dank je wel. Graag
2: ja. gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.